0: Viernes 2 de septiembre, 21 horas, en el Complejo Cultural Plaza, Campos 2089, San Martín.
1: Macarena Ruiz, no te lo podés perder.
2: En Musimundo, seguí disfrutando de las mejores promociones Aprovechá hasta 24 cuotas fijas en los mejores productos con Crédito Musimundo Sí, escuchaste bien, hasta 24 cuotas fijas y empezá a pagar recién en octubre Solo con Crédito Musimundo, parte de tu mundo Otro camino de Crédito Musimundo, Secreto de verificación crediticia Che cabezón, se bajó el gordo loco No hace la
1: gamba mañana para el partido Okay, no nos vayas a colgar, loco. Sabes no, por favor.
3: <risa> Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿De cuánto
4: llegas?
0: Recibiste el mensaje... El celular al
2: volante mata. Luchemos por la vida. Contador público Benjamín Ruiz. Especialidad en gestión de empresas, pymes y unipersonales. Asesoramiento en procesos administrativos y contables. Confección de informes de resultados económicos y financieros para la toma de decisiones. Armado de carpeta para entidades financieras. Asesoramiento impositivo. Alta de impuestos. Presentación de declaraciones curadas impositivas. Teléfono 011-156-292-0069. Mail luis.studio.gmail.com Nuevo Espacio Mujeres en José León Suárez. El espacio brinda atención integral ante situaciones de violencia por razones de género.
5: También ofrece asesoramiento profesional, acompañamiento personalizado y trabaja para la promoción de la igualdad de derechos y oportunidades. Te esperamos en la esquina de Avenida Márquez y
2: Pacífico Rodríguez. En San Martín no estás sola, podemos ayudarte. Fin de espacio publicitario. Los lunes a las 21 horas llega la mejor información del fútbol del ascenso. Por AM610, Radio General San Martín. El sueño del ascenso, con la conducción de Luis Calistro y equipo. Lunes, 21 horas, el sueño del ascenso, en AM610, Radio General San Martín. Te invitamos a conocer el nuevo formato de nuestra página en Internet. www.radioam610.com.ar Entra y sorprendete.
0: El automovilismo tiene nombre y apellido. Pilotos y motores. RM Publicidad presenta Pilotos y motores. Para M610, Radio General San Martín.
4: Idea y creación, Ricardo Martínez. Conduce Sergio Menardo. Motor, pilotos
0: y motores. Desde 1995 en el aire cubriendo todas las categorías
4: zonales, nacionales e internacionales. Pilotos y motores. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de
1: Pilotos y Motores, el programa creado por Ricardo Mártire, que usted sintoniza diariamente aquí en AM610, Radio General San Martín. Un programa especial para el día de la fecha, donde vamos a hablar de manera introductoria lo que fueron las 84 horas de New Room que iremos desarrollando junto a Jorge Archidia en los programas sucesivos. También tenemos nota con el ganador, de la Fórmula 5 Metropolitana en su clase A, en la pasada competencia de Dolores Felipe Bolder, y también junto a Jorge Archiria vamos a repasar las FMLs en el segmento Un Día como hoy Presentada el programa de la fecha, nosotros hacemos nuestra primera pausa y ya nos ponemos en marcha escuchando a Felipe Bolder. Metalúrgica FHD
0: Trabajos especiales en todo tipo de aceros al carbono Aleación e inoxidables Metalúrgica FHD 4247-3655 Roy Can Concesionario oficial de Chevrolet El mejor precio final y financiación Usados con garantía Roy Can Avenida Ricardo Balvin 2521 San Martín Teléfono 4724-2400 Aumenta la nafta Dinamotor La Baja Colocación de equipos de tercera Cuarta y quinta categoría de GNC Mejor precio final Avenida La Plata 2120
4: Teléfono 4923 7438 De autos de competición. Equipo campeón 2017 de turismo nacional Pizza
0: Clase 3. 2019 de Fiat 1 estándar mejorado y 2021 clase 2
4: de Alma. Celular 15 34 75 86 82 de Terrey. En Pilotos y Motores le damos la bienvenida a un
1: protagonista de la Fórmula 5 Metropolitana en su clase A, Felipe Bolder quien tuvo eh, una tarea realmente muy difícil para contener el, el avance de Santiago Alconi, pese a lo cual, bueno, sobre, sobre todo en la última vuelta, en una maniobra que desde la torres resultó polémica, pero no fue así, eh, logró imponerse a alcanzar el primer lugar y de esa forma llevarse la victoria. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andas, Javi? La verdad que sí, fue una linda carrera, hermosa, límite, siempre limpia y, como decís vos, con, con alguna polémica, pero leve, por suerte.
1: Sí, realmente, mira, yo, yo estaba en la torre junto al comisario deportivo y automáticamente, cuando fue el sobrepaso tuyo, de la forma en que se vio desde la torre, parecía que había habido un toque que había ido un poquito ancho, Santiago, bueno, vos aprovechaste y hiciste la punta. Entonces, lo que iba a hacer el comisario una vez terminada la competencia era reposicionarse, o invertir el orden, quedando Alconi como ganador y vos como segundo. Después, este, no hubo no hubo tal tal toque. Ya te digo, toda la sensación que se veía desde la torre era que había habido un leve roce, no hubo ese toque y por lo tanto la sinceridad incluso de Santiago Alconi que vino enseguida a decir que no había pasado nada, que había sido una maniobra de carrera, un problema de él. Eh, errando un cambio y bueno, eso posibilitó tener esos centímetros, venir a metros, centímetros para poder pasar a la punta en una carrera realmente inolvidable, donde se han respetado y creo que la diferencia mayor entre uno y otro no debe haber pasado a las dos o tres décimas de segundo.
5: Tal cual, tal cual, fue eh, una carrera re justa, eh, como decís vos, esa maniobra fue también justa porque realmente estuvimos toda la carrera peleando rueda a rueda y al, a milímetros y bueno, por lo que me comenta Santi, cuando llega ese frenaje, como que no le entra bien un cambio y cuando le entra el auto se le cruza y por la cercanía que teníamos parecía que yo le había tocado a, a Santi. Sí. Pero bueno, destaco mucho la y valoro la, la humildad de él y, y la sinceridad de decir que, que no había sido así, eh, de que realmente había sido un error, un tema de la caja, para que me vuelvan... Yo todo eso igual me lo enteré, me lo entero después, me lo viene a decir él, me dice, che, me llamaron de la torre porque habían cambiado las posiciones. Pero bueno, nada, ya te digo, contento por, no solo por haber logrado la victoria, sino de la forma en la que se logró, fue re linda toda la carrera, toda la carrera, de, sí. desde la primera vuelta hasta la última.
1: Sin duda, la, la, hasta hoy, la carrera del año realmente una final apretadísima y lástima que la segunda final tuvo un inconveniente Santiago y no, no se pudo reeditar el duelo, ¿no? Con la, en este caso con Adrián. Sí, sí, fue una lástima. Creo que, que ya en la primera vuelta
5: o entrando o entrando ahí hasta antes se le rompe algo de la suspensión y, y queda fuera rápidamente. Si no hubiese sido también otro otro lindo duelo.
1: Sí, realmente, realmente sí. Bueno, nosotros vamos a contar un poco tu historia, ¿no? ¿Cómo, cómo llegaste a la Fórmula 5 con muchísima humildad, con un auto que por ahí no estaba eh, al 100% en cuanto a las posibilidades de poder competir mano a mano con, con la referencia de la categoría de este año? Pero de a poquito te, te fuiste acomodando, tuviste de, la posibilidad de compartir el, el auto de, de Adrián Galuzzi y realmente lo que has crecido conductivamente de aquella primera presentación ahora es... Eh, impresionante.
5: La verdad que, que sí, yo hasta me asombro a veces de, de lo mucho que cambiaron las cosas en, en tan poco tiempo, porque realmente yo arranqué al principio con, con Mariano, con Salombardo y el auto que me entregaba no era malo, pero a mí, o sea, eran mis primeros pasos y me costaba mucho ese Bardo, cometía muchísimos errores, me iba de pista cada dos por tres, porque bueno, era, era el afán de querer ir rápido, pero la inexperiencia de no saber cómo llevar el auto
1: Corrías con seguro, ¿no? ¿en el auto? Sí, para... más o menos
5: <risa> Sí, sí, tal cual Y después, bueno, yo me compro mi auto, que justamente se lo compro a Adrián Era el, el viejo auto Adrián, porque él ya tenía el, el, el actual, que es el, con el que corremos Y ahí tenía, tenía muchos problemas de confiabilidad Muchos problemas de confiabilidad, el auto se me rompía. Yo no sabía hacer bien las cosas, pues tampoco tenía el presupuesto. Después, bueno, yo construyo mi auto. Eh, y un poco mejoramos, pero seguíamos con los temas de, de confiabilidad. Producto de, de la inexperiencia. Y así fuimos fuimos aprendiendo un montón. Hasta que, bueno, eh, cuando pasa lo de la pandemia, literalmente ya en el 2021 no... Mi auto estaba completamente desarmado, había que hacerle muchas cosas y no no tenía pensado correr porque, bueno, dije, ya que las cosas no me venían bien, digo, si me apuro a armar el auto, voy a seguir por el mismo camino. Entonces, mi idea era tomarme el tiempo necesario para armar mi auto y no correr. Pero bueno, me llamó Adri eh, para hacerlo del binomio. Creo que un poco ahí estuvo metido Chris Macarrones que medio le dijo a Adri como que me llame a mí, porque Adri estaba en una situación parecida, no sabía si corría por temas presupuestarios, entonces para para poder por lo menos tener uno de los dos autos en pista. Y así arrancamos en ese, en esa aventura que viene cada vez mejor, por suerte. No me puedo quejar porque estamos, estamos en un camino bárbaro. El auto está andando cada vez mejor, Adri trabaja muchísimo, y eso se ve reflejado tanto en los tiempos que hace el auto, como en el hecho de que el auto no se para nunca, nunca. El auto siempre llega a todas las carreras. Así que bueno, seguimos en ella y esperemos poder prendernos cada vez más en el campeonato. Está difícil porque hay pilotos que son muy rápidos, pero bueno, la vamos a seguir peleando
1: hasta, que no, hasta la última vuelta. Seguro. Sin duda. Seguro. Bueno, hablando de vuelta, ¿cómo salió ese tiempo de clasificación que realmente sorprendió a todo el mundo, no?
5: La verdad que, que me sorprendió hasta a mí, cuando, cuando lo vi en el micro no lo podía creer. No lo podía creer porque era un tiempo mucho más rápido del que yo me esperaba. Eh, yo sabía que el auto andaba bien y con la goma que tenía sabía que el tiempo iba a ser bueno, pero en ningún momento me imaginé, de hecho el tiempo en mi cabeza era fácil un segundo arriba del que pensaba y cuando pasé por la recta tuve tuve cierta ayuda porque pude agarrar subción. parte de la succión primero de, de Fer de, de presidente y después agarré la de Diego en la recta de atrás eh, y después el auto nada se comportó como una escalectri, el furgón lo hice muy rápido, creo que en, en el resto de las semanas no lo pude hacer tan rápido, frené frené muy jugado en todos los lugares y el auto respondió excelente y nada la verdad que, que me sorprendió de sobremanera ese tiempo pero me sorprendió de sobremanera pues no, no me lo esperaba pero contentísimo cuando terminar la clasificación ya sí, te sí. digo era fácil un segundo más rápido de lo que se esperaba creo que la pista también se encontraba en lindas condiciones y eso me permitió eh, redondear esa vuelta bajando al 25 que para mí ya era demasiado
1: y sí, realmente realmente uno lo que la vio desde abajo la vuelta rápida eh, asombraba cuando marcabas pasadas por la recta y marcaba el tiempo realmente un tiempazo va a ser difícil de, de superarlo este, se tienen que dar las, las mismas condiciones aparte un, un día primaveral realmente en pleno invierno la gente, creo que fue un fin de semana inolvidable. Que difícilmente, más allá de toda la buena voluntad que pueda poner la categoría, los pilotos y demás, eh, que se pueda llegar a repetir, no porque realmente fue algo excepcional lo, el fin de semana.
4: Ajimed
0: y Soporte Vital acompañan a sus pilotos en TC Platense, Procar 4000 y Turismo 4000 Argentino. Río Uruguay Seguros. Calidad certificada. Proveedor de todas las categorías nacionales. Río Uruguay Seguros.
4: Organización Pietra Copa. Seguros Generales. Integral de Comercio. Palomar. Teléfono 4751-1219.
0: Red Guarde, Seguridad domiciliaria. Monitoreo de alarmas en las 24 horas. Red Guard. RL Concepto Creativo. Diseños de autos de competición. Todas las categorías nacionales y zonales. Y Racing de 3 Automovilista y R-Factor. Servicios de fotografía para pilotos, categorías y eventos. 0388 501 Salta, Argentina. Lago Automotores. Concesionario multimarca. Líderes en el mercado. Venta de vehículos usados
4: de selección y cero kilómetro. Estamos en Bulón Surmer 379... Sí, fue muy lindo y
5: sin duda que de todos los fines de semana que, que venimos teniendo ese año, creo que en cuanto al clima fue excelente, pues venimos de día más o menos frío y tanto sábado como domingo soleado, pista hermosa, eh, poco viento. No, no, la verdad que fue precioso, precioso el fin de semana que tuvimos.
1: sí. Ahora, a pensar en el campeonato, se ubicaron segundos, están cerquita de Diego Volansky, que es el, el líder, bueno, realmente hacer el último esfuerzo como para ver si se puede llegar al uno. Tal cual, tal cual, va a estar muy difícil, porque,
5: bueno, Diego es un piloto rapidísimo, pero también lo tenemos al campeón, a Huartaga, lo tenemos pegado atrás. Un puntito y atrás. Viene el, y viene el circuito de la Plata, que es un circuito en el que... Andamos bien, pero nos cuesta un poquitito. Tenemos que resolver un tema de, de la velocidad en recta que nos falta, que se hizo incluso un poco notoria en, en el circuito de Dolores. Después el auto se comporta excelente. Eh, pero sí, olvídate, olvídate. Vamos a hablar de pelearla y ojalá, nada, ojalá
1: podamos cerrar el año de la
5: mejor manera. Sin duda, eh, que es la idea
1: principal. Bien. Seguramente que sí, por lo tanto nos preparamos para la próxima de La Plata para vivir una, una gran pelea, una, un nuevo capítulo de este de este duelo tan interesante entre Warsaska, Bolansky y, bueno, y el binomio, ¿no? Adrián y vos. Sí, 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 sin duda que... O sea, vamos a ir a buscarlo, vamos... Si la perdemos al menos los vamos
5: a volver locos, ¿viste? Lo, lo, vamos, lo vamos a complicar un poco, pero sí, es la idea. La verdad que... Creo que la carrera de La Plata va a estar muy buena, también estoy seguro que va a estar prendido ahí Fer, va a estar prendido también eh, Gustavo Españolo, que creo que la corre él, la de La Plata, realmente creo que va a ser una linda, una linda lucha, va a estar bueno.
1: Bien, bueno, este, antes de, de cerrar la, la nota y por supuesto agradeciéndote, contanos un poco qué es la Fórmula 5, porque hay cada vez más este, gente que se interesa por la categoría, pregunta y creo que para el que sale del karting no tiene un presupuesto ex, este, demasiado elevado, eh, creo que es una excelente alternativa, ¿no? La Fórmula 5.
5: La verdad que sí, es una, es una alternativa muy linda, eh, con poca diferencia, o me atrevo a decir, en ciertas categorías de karting que hasta se gasta menos en la Fórmula 5. Es muy linda porque ahora, al haberse ampliado con, con ambas clases, te da la posibilidad de, de elegir diferentes caminos o incluso de arrancar en una clase y después mutar a la otra creo que la verdad, incluso, bueno, un poco lo, lo que hice yo cuando corrí en karting me acuerdo que, que hablo con un amigo de la Fórmula 5 y nada, después hablo con Mariano y me di cuenta de que los costos no eran muy diferentes a lo que yo gastaba en karting y era un auto de carrera uh -huh. y dije, yo me voy a esto, que es un auto de carrera, tengo cambio, tengo todo es muy diferente la sensación, aunque el auto no tenga tamaños mucho más grandes que un karting Es más grande, pero no, no es bestialmente más grande como puede ser un Crespi sí, eh, sí, con respecto Pero realmente a un... la sensación de manejo no ni se compara entre un karting y esto Ni se compara, son
1: cosas muy diferentes Sí, sí bueno, tenés radios de, radios de curva diferente tenés que andar en pelotón Tenés que aprovechar el momento para poder este, pasar Tampoco sirve ir de prepu porque donde tocas algo lo rompes. Entonces, eh, realmente creo que eso sirve para pulir el manejo de, de un piloto que tiene intenciones de, de avanzar en el automovilismo, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Y
5: te, te enseña muchísimo. Porque es que un auto con mucha... O sea, la relación peso-potencia es alta. El auto tiene mucha potencia para el poco peso que tiene. Andan muy rápido. Y yo creo que no tiene nada que envidiarle a muchas categorías que capaz con autos mucho más grandes, otro tipo de fórmula o lo que sea. Realmente, incluso se vio, se ven los tiempos que se hacen a los circuitos que vamos, tanto sea el de La Plata o Buenos Aires o el mismo el de Dolores. Los
1: tiempos son muy rápidos. Y, y en muchos muy casos, rápidos. superiores, o sea más son más rápidos incluso que los autos de mucha más potencia, autos con techo, que bueno, realmente eh, pasan, no vergüenza, pero más o menos, eh, son mucho más lentos que, que, que este Formulita, ¿no? que uno lo ve, y esto es un, un paro chico, porque es, las dimensiones del auto son realmente pequeñas, y realmente lo que hacen ustedes arriba del auto sorprende.
5: La verdad que sí, o sea, realmente la gente muchas veces se sorprende, por eso mismo que decís vos, vos ves el auto y es un auto chiquitito pero de repente hacemos capaz de un segundo más rápido que la Fórmula 1100 en algún circuito estamos hablando con otro que tiene menos de la mitad de la cilindrada sí pero que levanta mucha potencia, mucha potencia y la verdad que es muy lindo manejarlo el auto, a mí me gusta cada vez más manejarlo
1: Bien. bueno, Feli, desde ya agradeciéndote por todos estos minutos para pilotos y motores y un poco eh, poniendo en boca de nuestros oyentes lo que es la Fórmula 5 Metropolitana, la, la invitamos a todos a todos ellos a seguirnos a través de las redes sociales, o bien la página oficial, fórmulacincometro.com.ar. 5 metrocomar así que bueno, por supuesto, siendo vos protagonista, solamente me queda agradecerte estos minutos y desearte lo mejor para el futuro.
5: Muchísimas gracias Gaby, a vos por, por toda la nota, Sí, esperemos... Nada, estamos esperando con ansia este final de campeonato, que para mí va a ser muy apretado. Ahora en dos semanas tenemos la carrera de La Plata, que por lo que sé vienen varios autos más, así que el parque automotor va a ser
1: más interesante, sin duda. Seguro. Bueno, lo mejor entonces para la próxima fecha, que será en dos semanas, como bien dijiste, y seguramente vamos a estar en lo previo ya compartiendo minutos con ustedes, con todos los protagonistas de, de la fundación. Dale, muchísimas
5: gracias, déjame agradecerle a, a Coso, a Adrián que hace un laburo enorme para que el auto siempre esté perfecto, siempre esté adelante, la verdad que es el, el gran impulsor de todo este proyecto, a Marito que me lo pone a punto excelente, a mi familia, a mis amigos que siempre me bancan, la verdad que sin todo su ayuda no, no, no podría lograr todo todo lo que me está lo que me está pasando en
1: estos últimos meses. Bueno, realmente te lo mereces. Primero porque sos un gran tipo, eh, se dice mucho, pero bueno, vos lo, lo demostrás eh, a menudo y creo que el éxito que estás teniendo bueno, es más que merecido, más que merecido un tipo humilde de perfil bajísimo, no bajo. Eh, pasás siempre desapercibido, pero estás presente para cualquier cosa, este, hasta para traer sanguchitos de, de, que elaborás vos mismo y bueno, que realmente... Eh, Eso no importa son, nunca. Son una, son una delicia. Así que eh, creo que uno espera el fin de semana primero para alimentarse y después, bueno, para informar lo, lo que pasa. Para ver la, la
2: carrera.
1: Tal cual. Así que bueno, Feli, lo mejor de lo mejor y la reanudamos en la plata. Vale, muchísimas gracias. Abby. Un abrazo grande a todos. Gracias a vos. Bien, así pasaba la palabra de Felipe Bolder, piloto protagonista de la Fórmula 5 Metropolitana Clase A. Con los micrófonos de pilotos y motores. Nosotros hacemos una breve pausa y continuamos con más información.
0: Diesel Adrogué, servicio autorizado MWM Internacional y Multimarcas Diesel. Diesel Adrogue, Hipólito Irigoyen 13654, teléfono 4293-3890. Supermercado Eco de Pilar junto a Roberto Chiqui Videl en el TC Mouras. Supermercado Eco en Pilar. AQ, entrenamiento grupal y personalizado. 15 años de trayectoria nos avalan. Al aire libre o en la tranquilidad de tu propio hogar, ejercitate con nuestro entrenamiento. Seguinos en Instagram y en Facebook como ACU, entrenamiento grupal y personalizado. SM Merchandising. Barbijos, tazas, mates, materistos, tu logo, tu marca, en tu producto. Seguinos en Instagram y Facebook como SM Merchandising. Zapatería El Chiche 2. Arreglos y compostura de calzado, valijas y ropa. jueves 4296 en Capital.
4: 1162-17-5186. También encontrarnos en nuestra sucursal El Chiche 5. Jorge Archiria, hoy en una jornada muy especial donde
1: vamos a desarrollar una serie de episodios junto a Jorge, re, repasando y recordando la hazaña argentina que significaron las 84 horas de New Rundin, con los Torinos eh, participando y por supuesto con el Torino número 3 siendo el auto que mayor cantidad de, de veces giró al autódromo, al circuito de New Rundin, y lamentablemente una penalidad que era una vuelta por minuto, recordamos que el circuito eh, era de 28 kilómetros la vuelta, con lo cual era suficientemente extenso como para perder prácticamente una hora y media de ventaja, bueno, eso pues, impidió que se llevara o se concretara finalmente la victoria, quedó cuarto con el recargo que se le aplicó al Torino, pero realmente eh, no dejó de sorprender la labor de estos autos que en principio eran pesados para los, los rivales que tenía un auto que decían que era difícil de, de, de llevar, pero bueno, eh, los pilotos argentinos creo que mostraron eh, en una acción mancomunada entre Ica Renault con la presentación de los vehículos, más las empresas que colaboraron, más el equipo humano que acompañó, creo que todo terminó siendo un verdadero éxito y de la mano de nada más ni nada menos que Juan Manuel Fangio. Así que te damos los buenas, los buenas tardes y bueno, te escuchamos, Jorge. ¿Qué tal, Gabriel? Bueno, in increíble eh,
3: esta patriada, ¿no? Porque cada vez que se cumple otro año, se va gigantando lo que hicieron, ¿no? Yo estaba mirando acá <coughs> detenidamente los números, son asombrosos, ¿no? Porque, fíjate, eh, en un momento dado la penalización fue 10 minutos, después de 20 horas del final. Llegó la penalización Faltaban 20 horas para terminar la carrera Para cambiar el caño de escape ¿no? Y bueno Fueron 10 minutos eh, Y Oscar Mauricio Franco Quedó sexto nada menos El Torino estaba en la punta eh, Obviamente que se perdió obvio, con, con la lluvia torrencial Que te voy a decir que Otra particularidad Que después vamos a a revisar, porque es muy interesante, llovió prácticamente eh, todo el tiempo que se corrió la carrera, casi todo el tiempo que se corrió la carrera, y sobre todo a la noche, eran lluvias torrenciales, ¿no? Fíjate que Cupayro, eh, lamentablemente, bueno, se va a la banquina, y después Luis Di Palma se queda sin luces a 15 kilómetros de los boxes. Eh, Fíjate que acá estás mirando las vueltas, 334 vueltas dio el Torino, cuando el que ganó dio 322, pero se computaron 315 con la penalización del Torino y por eso quedó en, en cuarto lugar, ¿no? Pero fíjate el éxito, el éxito de esta organización tan seria y con qué antelación fueron a Europa. Eh, y bueno, todos lo hicieron bien, ¿no? Eh, el cuarto puesto realmente maravilloso, porque en realidad eh, los que dieron más vueltas fueron
1: los torinos, ¿no? Sí, realmente una hazaña sin precedentes. Eh, cuando uno habla de 12 vueltas de diferencia a favor del torino respecto a su escolta, no son 12 vueltas de, de 4 kilómetros, sino que son bastante más largas. Claro. Y ayer escuchaba, viendo un video de, de Lobosco, uno de los artífices de New England junto a Juan Manuel Fangio, Julio sí. Oreste Berta, él decía que el caño de escape se cambia normalmente en un taller, en una fosa, entre 45 sí. y 50 minutos. Claro. Eh, Oscar Mauricio Franco tardó 9 minutos en reemplazar <risas> el caño de escape y no en una fosa y en una fosa, el auto había que levantarlo tirarse abajo en el piso y bueno, manos manos a la obra
3: a sí, la verdad que, es que la labor de Franco eh, es más importante lo, de, de lo que de pronto eh, lo dice él porque es muy humilde en todo momento que le hicieron reportaje fíjate, lo vamos a tener en, en los programas próximos ¿no? Cuando vayamos recordando todos los pormenores, pero es muy es muy humilde, ¿no? Porque era muy joven él eh, en ese momento y, y fíjate todo el trabajo que hizo y llevó al auto, obviamente, al, a, a la llegada, ¿no? Después de nada menos que tres días y medio, ¿no?
1: Seguro, realmente eh, por donde se lo mire, Ribetes de España <risa> tiene esto en un año muy especial para la humanidad, ese año 1969 que marcó la llegada del hombre a la luna por parte de los Estados Unidos en esta guerra por ahí sin sentido para nosotros de quién, eh, quién hacía primero las cosas, ¿no? Sí, sí. En criollo normalmente se dice otra expresión, algo suave, <risa> que tiene que ver con algún tamaño, ¿eh? Claro. claro esa, esa guerra entre los Estados Unidos y Rusia que posibilitó, por ejemplo, la primera transmisión vía satélite
4: sí. de
1: la llegada del hombre a la luna, si bien eran fantasmas, comparado con lo que se ve hoy, era una, un fantasma blanco y negro que mm. descendía de, del módulo lunar, Bueno, <risa> realmente, como dijo, eh, eh, un gran paso para la humanidad, ¿no? Un pequeño paso eh, para el hombre y, y un gran paso para la humanidad. Estaba, estaba recordando también ese año 69 los
3: cambios si uno mira documentales de la época en, la, en cuanto a la vestimenta, y después también eh, la resonancia de la separación de los Beatles, ¿no? Un, un emblemático conjunto a nivel mundial que, bueno, ha quedado en la historia y quedará por miles de años su música, y fíjate vos que todo eh, el mundo estaba eh, asombrado, que los muchachos tan amigos precisamente eh, se separaba ese conjunto tan emblemático,
1: ¿no? Seguro, seguro que sí. Bueno, Jorge, creo que nos espera en los próximos programas muchísima información, muchísimas anécdotas. Eh, realmente eh, hay muchísima tela para cortar opiniones muy importantes, Fangio, Berta, Lobosco, los pilotos. Sí. Realmente todo dado como para vivir una verdadera hazaña y un auto que las consecuencias fueron inmediatas, tenía poca venta, era el auto más caro de todos los cuantos se fabricaban en la Argentina, eh, creo que fueron 14 veces más eh, se modificó la, la, las ventas, o sea, aumentaron 14 veces al promedio que venían estableciendo de ventas de este auto realmente que pasó en la historia, ¿no? Qué bárbaro, ¿no?
3: Eh, eh, yo estaba mirando acá a las marcas que de pronto eh, le ganó, por, eh, es impresionante, está la marca Lancia italiana, eh, eh, hablemos del que dio más vueltas del Torino, no sí, sí. Lancia, el, 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 el Fulvia, eh, después está el, el que llegó segundo, eh, Henry, Becker y Degen que eh, tenían el BMW, marca alemana casi perfecta, eh, después... Eh, Barbaré, Carpentier y Dubonchel con el Triumph, producto inglés probado eh, Después, eh, obviamente, detrás de los Torinos estaba un Mazda, marca japonesa eh, Después estaba un Porsche 911 Después vendrían los Mercedes Y seguimos enumerando marcas, ¿no? Después vamos a dar más marcas porque es impresionante la batería de fábricas que se llevó puesto el Torino y los salones internacionales, eh, bueno, a los que se llevó puesto este producto tan maravilloso y tan atemporal, ¿no?
1: Seguro que sí. Bueno, Jorge, nosotros vamos a hacer una muy breve pausa y a partir del próximo martes vamos a desarrollar con anécdotas conocidas y otras no tanto, ...lo que fue esta verdadera hazaña de los Torinos en Alemania.
3: Me parece bárbaro, Gabriel.
1: Perfecto, entonces hacemos nuestra primera pausa... ...y al regreso seguimos junto a vos... ...desarrollando el segmento Un Día Como Hoy.
0: Metalúrgica FHD. Trabajos especiales en todo tipo de aceros al carbono. Aleación e inoxidables. Metalúrgica FHD 4247-3655. Roy Can, concesionario oficial Chevrolet. El mejor precio final y financiación. Usados con garantía. Roy Kahn, Avenida Ricardo Balvin 2521 San Martín. Teléfono 4724-2400. Aumenta la nafta. Dinamotor la baja. Colocación de equipos de tercera, cuarta y quinta categoría de GNC. Mejor precio final. Avenida La Plata 2120.
4: Teléfono 4923-7438. Embragues Guzmán. Multidisco. 4-7. DT Racing
0: de Daniel Terachia. Gandolfo 1954 en Virreyes, San Fernando. Mecánica en general, atención de autos de competición. Equipo campeón 2017 de turismo zonal Pizza Clase 3. 2019 de Fiat 1 estándar mejorado y 2021 Clase 2
4: de Alba. Celular 1534758682 de terrey
0: Ajimed y Soporte Vital, acompañan a sus pilotos en TC Platense, Procar 4000 y Turismo 4000 Argentino. Río Uruguay Seguros, calidad certificada, proveedor de todas las categorías nacionales. Río Uruguay
4: Seguros, organización Pietracupa. Fernández, 1651 Palomar. Teléfono
0: 4751-1219. Red Guarde. Seguridad domiciliaria. Monitoreo de alarmas en las 24 horas. Red Guard. RL Concepto Creativo. Diseños de autos de competición, todas las categorías nacionales y zonales. Y Racing, TCB3, Automovilista y R-Factor. Servicios de fotografía para pilotos, categorías y eventos. 0388 501 Salta, Argentina. Lago Automotores. Concesionario multimarca, líderes en el mercado. Venta
4: de vehículos usados de selección y cero kilómetro. Estamos en Bulón Surmer 370. Y... En Pilotos y Motores
1: continuamos junto a Jorge Archiri y ahora para repasar las FMEs en el segmento Un Día Como Hoy. Un día como hoy complicado, con un día luctuoso, con varios accidentes fatales y bueno, vos vas a hablar de alguno de ellos, ¿verdad? Sí, la verdad que un día es muy complicado,
3: eh, muchos accidentes que se conmemoran un 25 de agosto, eh, bueno... A todos nuestros respetos eh, a los que se jugaron la vida por el automovilismo en su pasión y quedaron en el camino, quedaron en la historia, sobre todo del turismo de carretera y los cambios que hubo en el turismo de carretera, pero esto es muy saliente, lo que había ocurrido el 17 de agosto, precisamente en el autodromo, con el accidente de Viala del Carril, eh, bueno, lamentablemente eh, Pepito Jiménez, el mecánico y amigo Viale y de la gente de Ford eh, quedaba atrapado eh, y bueno, lamentablemente eh, estuvo mucho tiempo hasta que lo pudieron sacar y era una de las primeras víctimas de la mala suerte de los prototipos y también de la mala organización en ese momento eh, técnicamente del auto que quizás necesitaba un poquito más de tiempo para debutar y, y bueno, todo... Eh, la ansiedad y el apuro por de pronto pegar el gran golpe de ver un prototipo y que lo tenga Ford el primero eh, realmente hizo que todo se apurara en el debut de ese auto no que parece eh, bueno, parece un fotomontaje si uno lo ve en la largada de esa carrera eh, al lado de la Coupé, no porque vos ves el auto y decís, es un Viper, es igual, muy parecido, y estamos hablando de 50 años de diferencia, Gabriel. Sí, sí, sí realmente, es así. Así sí. que fíjate que después de ese accidente, el 25 de agosto, probando el segundo auto en las cercanías de San Nicolás, y lamentablemente con la ruta abierta al tránsito, no porque no se sabe bien lo que pasó, hasta nuestros días, no se sabrá lo que ocurrió, no, no, es, es muy es muy impresionante, ¿no?, porque Oscar Cavalén, por motivos que nunca llegaron a saberse, con actitud, porque inclusive era un día de semana, perdió la adherencia del auto, inexplicablemente, se fue sobre la banquina, volcó, y el auto automáticamente, en el primer vuelco, cuando da la vuelta, se prende fuego, sí, sí, sí. claro, también eh, sí, sí. estaba el acompañante, ocasional, porque él no iba a acompañar a, Ca a Cabalén, pero dijo si lo dejaban subir, por la experiencia, y para ver, como era mecánico, para ver cómo andaba el auto, sí, sí. Guillermo Arnaiz, uh -huh. y bueno, se trabaron las puertas del auto cuando tomó fuego, si no hubiese sido la historia muy diferente, Sí, sí. hubieran tenido tiempo de escapar de, del auto, ¿no es cierto? Y, y bueno, Ford este, determinó que había que hacer un paréntesis en la actividad dejando el proyecto momentáneamente archivado, el de los prototipos. Eh, hubo una adjudicación a Baufer en un momento dado, después de un tiempo, y después se adjudicó directamente a Pronelo, eh, y bueno después vendría el Guaira ¿no? y el Halcón uh -huh. autos que también no tuvieron la suerte que merecían hubo eh, un principio de incendio en el Halcón que tuvo eh, el último no. año que participó Dante Miliosi estaba su acompañante Sabatini con un principio de incendio tuvieron suerte de salir del auto correcto sí. pero bueno ocurrió algo muy parecido fíjate vos que en un auto igual, Pairetti planteó el hecho de que el tanque de combustible tenga seguridad y fuera puesto en la cola del auto, ¿no? Uh -huh. Cosa que, eh, bueno, se arregló el tema de los contrapesos del auto y el auto fue campeón en el 68 con con Carlitos Pairetti y también con Steven, que era el hombre que estaba a cargo del prototipo Ford también.
1: Y se Así y que. No subió. En la, muerte, en la muerte de Cabalén iba a subir él, pero bueno, finalmente subió el mecánico y las cosas del destino, ¿no? Que cuando te toca y tenés la, la fecha claro. de partida, te dan las circunstancias como para que pase, ¿no?
3: Sí, realmente eh, es más, es más. cosa es que Cadalén, eh, este arengó el hecho de probar el auto por el accidente que había ocurrido en el autónomo en esos días querían ver el tema de la tenida del auto era todo muy nuevo ¿entendés? Eh, y bueno, estaban en, en era el único prototipo después vendría un auto que en cierta manera era prototipo y no lo era que era la garrafa que tuvo éxito uh -huh. y después vendría todo lo demás ¿no? porque fíjate que después eh, bueno, el trueno, el trueno naranja, después el, la liebre, aparece después de Vianini la liebre es una genialidad de Pronello hecho con partes del Torino eh, muy genial Pronello muy ingenioso después viene el Martín Fierro mucho más adelante con partes también de los autos que fabricaba Chrysler eh, en la misma tendencia que la Liebre pero con otra personalidad del auto no después viene, vendría el Fray Mocho que ya era un auto de diseño muy diferente, pero ahí estaba Formizano. Y bueno, eh, después se eh, empezó a confiar un poco más eh, en todo esto, pero eh, bueno, lamentablemente el accidente de, de Cabalén fue un golpe muy, pero muy fuerte porque era un hombre muy querido, muy querido en el ambiente. Un, una persona que era un empresario, había llegado a ser empresario eh, y desde muy abajo, ¿no? desde muy muy de abajo porque había nacido en un lugar que no era no era un lugar de dinero pero bueno pero la capacidad comercial le permitió progresar muy pronto este, y los autos ocuparon lo que él era la pasión fíjate que él hace ganar en la única victoria del Mustang en la pampa en ese año 67. Eh, y te voy a enumerar las victorias eh, de Cabalén en ese año 67 eh, bueno eh, eh, prácticamente tiene el gran éxito, ¿no? porque eh, eh, en el 61 había luchado por el título, ahí tuvo la primera victoria un 22 de enero el premio vuelta eh, Villa Carlos Paz con una coupe Ford el 27 de agosto, también del 61 tenía la segunda, la vuelta de Rojas, y la tercera victoria fue el, en octubre del 61 también, por eso luchó por el título, lo gana Oscar Alfredo Galvez ganando el gran premio, el último título de los Galvez, no de Oscar. Exacto. La primera vuelta de Carlos Casares es su tercera victoria. Y ese año 67 es muy auspicioso para él porque el 30 de abril gana la novena vuelta de Recife con el Ford Falcon, muy particular la trompa de ese auto, tenía el F100, gana la vuelta de la Pampa, saca el motor B8 del Falcon y se lo pone al Mustang en una jugada realmente maravillosa porque hacen récord, 201 de promedio en general Pico de la Pampa para la victoria, la única victoria de un Mustang, ¿no? ahora se puede repetir dentro de dos años que cuando reemplacen a los falcon, los Mustang, la carrocería digo yo uh -huh. se puede repetir lo que arrancó Cabalén en el historial este, ¿no? Es uh -huh. muy interesante, ¿no? por el cambio de carrocería y la última victoria, un 2 de julio, también de ese mismo año que eh, le daba todo el dulce ese año y después todo lo amargo, ¿no? el 7 eh, eh, séptima vuelta de Córdoba un 2 de julio con el Forfalcon eh, a 191 de promedio eh, y bueno eh, había ganado con el Mustang el Gran Premio del 66, es el mismo Mustang que estuvo en Turismo Nacional en el Gran Premio en la categoría D la categoría más grande y él había ganado el Gran Premio con un Alfa Romeo de eh, Pepe Vianini del papá de Andrea Vianini que tenía la concesionaria Alfa Romeo y en el 61 ganó Cabalén, era muy amigo de Andrea Bianini eh, y bueno eh, seis victorias y el recuerdo el recuerdo de este hombre Oscar Cabalén, no
0: diesel adrogué servicio autorizado MWM Internacional y multimarcas diesel Diesel a drogue, Hipólito Irigoyen 13.654, teléfono 4293-3890. Supermercado Eco de Pilar, junto a Roberto Chiqui Videl en el TC Mouras. Supermercado Eco en Pilar. AQ entrenamiento grupal y personalizado 15 años de trayectoria nos avalan Al aire libre o en la tranquilidad de tu propio hogar Ejercitate con nuestro entrenamiento Seguinos en Instagram y en Facebook Como AQ entrenamiento grupal y personalizado SM Merchandising Barbijos, tazas, mates, listos, Tu logo, tu marca, en tu producto Seguinos en Instagram y Facebook Como SM Merchandising Zapatería El Chiche 2. Arreglos y composturas de calzado, palijas y ropa. Jueves 4296 en Capital. 11 62 17 5186.
4: También encontrarnos en nuestra sucursal El Chiche 5. Eh, un hombre bárbaro que evolucionó de a poco, con trabajo
3: eh, Y bueno, lamentablemente esta jugada del destino en ese año 1967, un día como hoy ¿no?
1: sí, bueno, Y aparte como para marcar un poco lo que significó y lo, lo que representó el, este accidente Recordamos sí. que Cabalén tenía cinco hijos y la ah. menor, la nena Mariana, tenía 13 días de vida solamente Sí, qué detalle, muy muy bueno el detalle porque este
3: sí tiene una familia muy numerosa y, y es, es verdad lo que decís porque prácticamente no conoció al padre, no lo
1: conoció, dice que lo único que guarda es una sola foto que le tomaron, Fue tampoco claro. en aquella, en aquellos años del nacimiento de un hijo implicaba una ah. foto, pero no es como ahora que uno saca 550 cincuenta fotos en, en un claro. hijo. Entonces, bueno, eh, tuvo que crecer bajo el recuerdo de, de papá y de mm. que haber sido bastante difícil la cosa.
3: Pues sabes que hay una nota de Alfredo Parga. Eh, eh, en realidad le hace dos o tres notas en diferentes épocas. Eh, habla, eh, en una nota está jugando a la taba, que se jugaba mucho. Ahora, seguramente que ni sabe la gente lo que es la taba, ¿no? <risa> es ese huesito <risa> redondito que tiene Caracú, eh, y bueno, jugaban, eh, tenía que eh, dar vuelta el huesito y, y, y caer de una manera determinada para jugar a ese juego, ¿no, Gabriel? Exacto. Claro, en el campo se jugaba Parece mucho.
1: Exacto, era un juego que realmente en el campo era moneda corriente, no así no. dentro de, del ámbito capitalino, dentro de las ciudades, pero sí era no. muy popular en el campo.
3: Sí, señor. Y está la nota ahí que habla de cabalén y su evolución comercial y todo lo que había, el periplo que había hecho en Europa, la carrera Panamericana, bueno, todas las experiencias de Cabalén, todo pu con puro esfuerzo, ¿no? Eh, y bueno, también tenemos que recordar a Ricardo Rizzati, mirá qué apellido. Había ganado en el 50 la Vuelta del Norte con una foto impresionante. De un de un hombre que estaba mirando la carrera Reflejó la foto de un salto impresionante del auto de Rizzati Que cayó, eh, por suerte en esa carrera Cayó de una forma que no hubo ningún problema Pero en este caso, en la del 51 eh, Cayó mal el auto, volcó y lamentablemente fallecía Ricardo Rizzatti, no El campeón de 1938 y bueno, el, eh, el bisnieto del, del hombre que hoy está corriendo y el papá de Kelo, Rizzati, que también estuvo en el turismo de carretera, eh, su nieto estuvo en, en la Fórmula 4, en la Fórmula 2, y bueno, el apellido Risatti se prolongó, así que quería recordar también a este hombre que fue campeón del turismo de carretera, precisamente el segundo campeón después de Pederacini ¿no? Así que lo recordamos, ¿eh? dejó su vida en el deporte motor eh, precisamente en el historial del turismo de carretera,
1: Gabriel. Por sí, bueno, aparte, bueno, son eh, cinco generaciones hasta hasta el hasta el presente del de, de apellido Rizati participando en el automovilismo argentino, así que bueno, realmente una pasión que se hereda y se lleva en la sangre. Y con cada nueva generación se multiplica la, la posibilidad de tenerlos en pista como para ser prácticamente interminable esto. Y bueno, ojalá... O si el promedio, 186,
3: ahí cerca de la montaña, un promedio es muy alto. eh También tenemos, fíjate, victoria de Cabalén en Rojas, la que recién dijimos, Oscar Cabalén ganado con la Coupe For en ese año 61, y, y bueno... Lo recordamos, 868 kilómetros a 153 de eh, promedio. es eh. muy, muy importante el turismo de carretera, eh, sobre todo hablábamos en producción el tema de la ruta, ¿no? Y por qué se dejó de correr y todos los accidentes que había,
1: eh, Gabriel. Sí, realmente, bueno, era, era imposible eh, en caso de que algo saliera mal tener equipos de, de rescate listos como para poder intervenir de inmediato ah. lamentablemente eso también atentaba a la gente que también desde la pasión se mostraba irresponsable asomándose si había un salto a, a la ruta poniéndose prácticamente eh, de manera peligrosa cuando caían los autos y a veces también había inconvenientes de este tipo ¿no? donde el, el público en su entusiasmo dejaba de medir los riesgos que, y los peligros que corría y bueno, más de una vez hubo accidentes que, que costaron la, la vida de los espectadores No, era
3: impresionante cómo cerraban el camino, lo mismo ocurría en el rally, cuando veíamos el rally como la gente, en el turismo de carretera impresionante, porque cerraban el camino y lo iban abriendo a medida que el auto avanzaba este, muchos pilotos dijeron que tenían mucho miedo cuando veían tanta gente, ¿no? Eh, ha ocurrido accidentes en rotondas, ¿no? Eh, no, fíjate vos que acá en Avellaneda las mil millas argentinas agarraban la avenida Padón y estaba llena de gente y era de noche la largada de esa carrera tan impresionante y después que salían de sus lugares y iban para el, para el lado eh, más llegando a donde era más descampado Seguía la cantidad de gente, ni te digo en el día, eh, una carrera emblemática, las mil millas, eh, era increíble la cantidad de gente, bueno, así que bueno, lo recordamos, las carreras de ruta que tanto, eh, bueno, rememora a la gente que tuvo la experiencia de verlo, ¿no?
1: Bueno, Jorge, creo que con esto ponemos punto final al programa del día de la fecha, por supuesto el martes vamos a seguir hablando de lo que fue la epopeya, de la misión argentina allá en New Rubin. y desde ya deseándote un muy buen fin de semana, nos despedimos y nos reencontramos el próximo día martes. Bueno, agradecerte siempre por la amabilidad, por el tiempo
3: y sí. obviamente eh, el saludo permanente a Mirka Mártir y a toda la familia Mártir, a los operadores, eh, a, bueno, a los amigos, Guavera, Cordaro, Galazo. Eh, ti y Señora, Daniel de Castelar eh, Carlitos y Miguel Cópola de la Lanús Y bueno, y toda la gente Todo el staff eh, Bueno, Facundo, Federico, Jorge, Estela, Adriana y Darío Avellaneda Agradecerte y saludar a toda la gente Y bueno, buen fin de semana, Gabriel Y el martes, con bueno, con lo que deje el tema este eh, De la epopeya el año 69 de los Torinos, continuaremos como más historia.
1: Seguro que sí. Bueno, un placer entonces, nosotros nos despedimos, ponemos punto final a la emisión del día de hoy de Pilotos sin Motores, el reencuentro será el próximo día martes, mañana estarán en la compañía de Sergio Moreno, y solamente despedirnos, es un muy buen fin de semana y hasta cualquier momento.
2: Esto fue Pilotos
4: y Motores, que vuelve siempre de 14 a 15 horas, de lunes a viernes. Radio General San Martín renovó su página web.